Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Podcasten som drivs av mig, Johanna Vagrell och min ständiga sidekick Elinor Svensson! Och det sa du själv. Ja, <laughs> ja det gjorde jag. Ja. Ja, det alltså, jag vill genast nämna att jag är fortfarande bakis. Mm. Så, så att man inte glömmer Sen förra det. veckan är du fortfarande bakåt. Ah, ja. mm. alltså, jag kommer vara det i realtid också flera mm. veckor framöver. Så det, det får ni ta i beaktning med mig. Vi ska komma ihåg det. Mm. Men också döma dig lite för det. Hur Varför kan då? du vara bakis fortfarande? <laughs> ja, nej, men det är, det är bra, det är passande. Jag tycker det känns skönt. Yeah. Eh, jag, jag tycker om, baserat på förra veckans avsnitt. Hur det är den här att jag säger någonting fruktansvärt och sen bara en, två, tre, va? <laughs> ja, att det är en liten fördröjning. Ja, att man bara... Men vänta nu, vänta, vad är det hennes var det? mamma? <laughs> vem var det? Vem? Jag tror det är jättebra för alla som lyssnar. Mm, det kommer det aldrig bli att de sitter och bara, men nu gick det lite för fort. <laughs> det kommer det inte. Nej. Grattis till er. Mm. Alla slowpokes där ute. Superbra. Eh, men vi, det, vi är ju inne på Fritzel. Behöver vi prata om något, något annat först? Um, eh, 4 oktober. Kom dit! Ja, fjärde, Skala teatern. Stockholm. Mm. Sverige. Filmas för tv så vi behöver liksom ha bra publik. Ja, vi, vi kommer att trycka på det tillräckligt mycket. Nej. 
eh, jävla kul det ska bli. Du och jag, Petrina Solange och Josefin Johansson. Men det är också lite att man känner... Ja, det kommer bli helt grymt. Men det är också lite att jag känner redan nu. Bara, oh my god. Ja, jag har också stundtals ångest för detta. Hur kan men... jag vara ledig när jag om tre månader ska? Ja. Som att jag inte, jag kör ju, vi kör ju stand-up tre gånger i veckan. Ja. Eh, men nu när man inte gör det så får man en sån Nej men jag kanske inte kan. Nej jag kanske har tappat det. Ja. <laughs> nu är vi i semester. Tio dagar senare. Vad händer nu? Nej nu ja. kan du inte stanna. Ja. T- tråkigt. Glöm de senaste fem åren. Du kan inget. <laughs> det kommer ja. bli skitfett. Ja, Då har vi verkligen kommer... hunnit komma igång också. I oktober. Gud ja. Gud ja. Honey, häng i nu. Vad blir det för mod? Jag tänker vi ska prata lite grann. Vi gick ju igenom förra om The Imprisonment. Mm. Om Fritzels bakgrund och sådär. Nu i det här så tänker jag vi ska prata. Vi ska prata om lite olika grejer. Men jag tänkte börja med hur den här källan ser ut. Ja. Jag visade ju det lite bilder. Jag har och fått se. Ni andra kanske har haft möjlighet att googla lite här över sommaruppehållet. Nej men det är ju det är en obehaglig källare. Så här. Men inte så kargt som jag tänkte att det skulle vara. Nej, det blev ju mindre karg med tiden. Så att men det är ju rakt av så jävla obehagligt mm. ändå. Nästan mer obehagligt. Ja, alltså, att han har köpt någon liten matta. Mm. Man bara, varför gör du det? Tror du att de ska ha det? Är det som ett hån nästan? Det är också obehagligt att man typ tänker att man bara vaknar upp någonstans och ser det ut som ett vanligt rum. Och så mm. bara, nej, vi är liksom flera mil under jord typ. Nej men alltså det bara är... Ja. Uh. Ja, det är obehagligt. Mm. Fy fan. I alla fall, han säger själv att runt 81-82 någonstans så började han... Uh, och göra om den här gömda källadelen till någon sorts fängelsecell. Mm-hmm. Han satte in den här tvätt... Vad heter det då? Tvättmaskin. Tvätt, handfatet. 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 Toal- toalett och säng. Händig kille va? Alltså fruktansvärt händig. Mm. Alltså sjukt händig. Det har jag verkligen förvaltat. <laughs> Med... Råge. Han har gjort det mesta av sin... sin vad heter det? Kompetens. Ja. Ja, fy fan. Han installerar toaletter till höger och vänster. Mm, en liten hotplate och sen en mm. kyl också sätter han in. Eh, och 1983 så lägger han till lite extra space genom att lägga till typ. Jag fattar inte riktigt, men jag tror att han lägger till då en liten sån väg. En väg? <laughs> ja. Alltså att innan så har han gjort för han säger att han jag fattar inte riktigt, jag tror kanske att han har warpat till datumen lite. Okej. Okay. För den här källaren där han hade Elisabeth och dem, den ligger ju under huset men också en, ja det är det han gör. Förlåt, så här. Man kommer ju ner först, det är en liten dörr man kommer ner in genom en jättetrång korridor och så ligger först toalett och badrum och kök. Det är typ som ett litet Area. Mm. Och sen om man går vidare så är det som en liten trång passageway och där under ligger några eller två sovrum. Mm. Och den delen är det nog han sätter in 1983. Uh, just det. Och det sätter han in under någon sorts gammal del av byggnaden. Och den delen vet bara han om. Då. Uh, oh, så det här huset från början uh, byggdes runt 1890. Uh, och 
1978 så gjorde man typ en nyare byggnad precis bredvid så det finns någon sorts nyare del och någon gamlare del i den. Och då söker han också efter, det är 78 redan, så söker han efter tillstånd att bygga ut det här huset med källare. Så 1983 så kommer det inspektörer, det var de jag pratade om innan, för att kolla så här att när källarbygget har gått bra att han har gjort det rätt enligt liksom dimensioner och sånt. Och de bara, ja det var jättebra det här. Wow. Och egentligen så har han då gjort en mycket längre del bakom som de inte ser. Mm. Så det var ju uppenbarligen lätt att, att, att missa. Mm. Så i alla fall, den gömda delen av källaren hade en fem meter lång korridor. Ett, ett utrymme som bara var liksom det storage area. Mm. Bara förvarade grejer. Så även om man kom liksom till en bit av hans gömda källare så skulle man inte fatta att han hade en familj där. Den var mycket längre in. Ja. Så först hade han typ så här, ja, sånt förråd. Och sen tre små öppna cells, alltså så här, någon sorts rum eh, som satt ihop med väldigt så här, väldigt eh, ah, just det, men det var de jag förklarade det. Skitsamma. Det, man, man, när man kommer in till där de bor så är det som tre liksom, små rum som, som celler. Liksom. Mm. Eh, och de sitter ihop med så jävla tajta eh, gångar. Det är så läskigt att mm. de är så himla små. Det är som lustiga huset fast jätteobagligt. Ja, men verkligen. Mm. Så precis som lustiga huset. Mm. <laughs> uh, hela utrymmet var i alla fall ungefär 55 kvadratmeter då. Efter de hade grävt ut med bara händerna. Mm. Uh, och jag bara undrar så här, när jag kollar på vart fan var barnen vid övergreppen? Åh, oh, nej. För han våldtog henne liksom hela tiden. Mm. mm. Det var inte som att man kunde stänga någon dörr. Och grejen att jag har hört att de bara så här, nej men barnen hölls liksom i ett annat rum och vi höll det liksom separat. Men sen har jag också hört att han fick henne liksom att titta på porrfilmer och sen reenakta olika grejer därifrån framför barnen. Så, nej! Mm. Men också, pratar han fortfarande inte med henne? Jo då, ja. det hade han nog börjat. Alltså han liksom, han, det var den första, liksom, den första tiden okay. när hon var där nere. Okej. Okay. Så det, det blev, även om han var super abusive mm. så är det nästan bättre än då. Fy fan vad sjukt. Usch, usch, usch. Man kunde tydligen komma in i den här liksom, delen genom två olika dörrar. Men jag har bara sett en av dem och jag fattar inte hur det här hänger ihop. Som sagt, det mesta här, man har ju inte tillgång till all information bara när man säger enkel googling som när saker händer i USA. Mm. Men en dörr Ska i alla fall ha vägt 500 kilo som gick in dit. Men den kunde man inte använda senare för att den blev just så tung. Och sen hade man en annan metalldörr med sån betong runt. Som vägde 300 kilo. Som jag tror var den som vi såg på bild och som man använde mest. Och den var en meter hög och 60 centimeter bred. Mm. Jag tyckte den så weirdly liten ut. Jag fattade typ inte om det var att den var långt ner i en trappa eller något sånt där. Men så den var alltså så liten. Mm. Det är så jävla konstigt. Det är så obehagligt att man kryper in där. Mm. Så, uh. I alla fall, den var också bakom då några hyllor i källaren. Mm. Så han hade den här alltså hans lilla jobbställe där ingen fick komma in ändå. Men om de skulle göra det så skulle man inte se det för då var det så här hyllor. Eh, och när man väl gick igenom den så var det en, någon sorts kod. Som han var tvungen att slå in som bara han kunde koden till. Mm. Genom en fjärrstyrd remote control. Oj. Så det var liksom petigt som fan att komma in uh. där. 
Ja, alltså och man kan inte komma... direkt klandra frun för att inte veta när han lägger ner så jävla mycket jobb på ja. att dölja det. Ja, dölja det. ja, och hon har sju barn att ta hand om och han är jävligt bara get out of my business. Mm. Uh, I alla fall, för att komma fram till den dörren i alla fall den där en meter höga 60 cm den som man kryper in igenom uh. så måste man gå igenom fem uh, låsta uh, källardörrar uh. och rum. För att komma dit. Så det är liksom en bit. Ett stort jävla hus. Mm. Ja. Det går bra. Uh, ja, och för att komma in till där Elisabeth och barnen var. Så är det åtta dörrar totalt. Ja. Uh, och två av dem hade ett sånt electronic locking device system. Så det är liksom... get it. You love doors. <laughs> det är så obehagligt att tänka att man är så jävla bortlåst. Ja. Uh. Så i alla fall, eh, livets källan var ju väldigt, väldigt svårt. Han var väldigt brutal. Jag läste en intervju eh, som Elisabeth Fritzel hade gett eh, till någon tidning, antar jag, som inte är Aftonbladet, men läser Aftonbladet. Mm. Eh, ja, hon säger att han kontinuerligt våldtar henne två till tre gånger i veckan under tiden. Och eh, hon visste att om inte jag gick med på samlag så skulle han eh, straffa barnen. Mm. Liksom, så det var ju bara eh, superhemskt. Mm. Men ja, också det. Ja. Han det är liksom... så hämt att hon känner att hon. Nu var det kanske inte så, men jag bara såg framför mig att hon mm. kände att hon måste säga det också. Ja. Typ att ja, alltså, om jag inte gick med på det. Man bara, men du hade ju inget val. Alltså, det fanns men ju verkligen. inte direkt att säga. Nej, du. Pappa. Ja. Jag vill inte ha men Varför sa du inte bara nej? Ja, men jag, jag bara såg den. Sluta fråga det. <laughs> uh. I alla fall, men alltså han, typ, han var både elak mot dem eller så sparkade dem. Eller så här. Mm. Hon visste att han kunde liksom verkligen tappa det. Alla var väldigt, väldigt rädda för honom i källan. Så eh, inget av barnen pratade med honom. De bara höll sig till varann. Och eh, när han liksom gick så levde de sina egna liv. Då hade de sådana sorts liv där nere. Men när han kom ner så var det liksom helt tyst. Och så beskrev man det också i livet där uppe när Elisabeth var, var barn. Mm-hmm. Att liksom... Familjen var så här. Ja, men de, de gjorde vad de ville och sen så kom han hem och då blev det tyst. Bara. Så han var ju verkligen alltså en vidrig, vidrig människa, uppenbarligen. Ja. Varför kom inte jag där? Jag får att jag bara bara mitt liv ljudintiken. Du var ju helt tyst. De beskriver honom själv som allsmäktig. Vad sa du? De beskriver honom själv som allsmäktig. Precis det han ville vara. Mm. Så han uppenbarligen liksom blivit, blivit det. Mm. När journalisten frågar också henne Elisabeth om hon försökte vara så snäll mot honom som möjligt för att bespara barnen lidande. Hon bara, eh, ja. <laughs> det är ju det hon säger. Liksom. Ja, ja lyssnat. <laughs> och han var, alltså, för hon säger att han var både elak och våldsam mot barnen. Han var liksom, använde väldigt grova ord. Han förolämpade folk hela tiden. Alltså, skrek du så här, håll käften och försvinn. Alltså, mm. Den typen av eh, obehaglig bara liksom. Riktigt mm. eh, mycket aggressioner. Mm. Hon säger att när de satt vid bordet och åt till exempel om någon typ höll sin kniv fel eller inte ville äta eller så, här, så började han trakassera dem. Mm. Det känns bara som att han var så en himla så inte bara våldsam utan också taskig. Den, den värsta kombinationen. Ja. Mm. Eh, det kan också vara att någon gick på ett sätt som man inte tyckte om. Man bara, maybe let us out of the basement. Ja. Kan det vara en grej bara? I alla fall, eh, 19 april 2008 så blev Kerstin, den äldsta dottern, då, jättesjuk. Mm. Och blev medvetslös. Och det gick han med på att eh, åka med henne till sjukhuset. Ändå lite eh, konstigt. 
Ja, eh, men jag tänkte också det först. Sen kom jag på eh, att ja, men vad fan ska jag göra sig av med kroppen? Alltså jag tror att typ en, ett spädbarn är lätt att göra sig av med. Men ska ja, han liksom döda den här? Aha, du vet, han, han blir rätt gammal nu liksom. Ja, just det. Så att jag tror kanske att han tänkte. Och jag tror också att han hade fått lite hybris. Han tänkte nog, ja men jag åker in med henne, det är ju lugnt. Varsågod. Mm. Det är lite så. Mm, då får Elisabeth hjälpa honom att bära Kerstin ut från den här källaren. Mm-hmm. Se The Outside World för första gången på 24 år. Mm. Sen får ni ner den i källan igen. Alltså. Alltså. Mm. Den känslan. Fy fan när man ser lås, dörren låsas igen. Oh, eller bara vänd om. Gå ner igen. Mm. Mm. Eh, så där var hon kvar en vecka då. Och det måste ju kännas som en evighet. Den veckan måste ju vara. Alltså det måste ju Bara timmen efter. Minuten efter att hon kom ner igen. Mm. Måste ju vara kära lika långt som de fem senaste åren. Mm. Oh. I alla fall, Kerstin togs de ambulans till sjukhuset i Amstetten och man undrar vart frun är de? Hon kanske inte var hemma eller så. Det kan ha varit mitt i natten. Ja, kanske. Så hon kan man inte märka någonting. Um, och då hade hon i alla fall den här kidney failuren. Mm. Då kom, alltså, och Josef var med sig då. För han har väl fått Elisabeth, han fick ju Elisabeth skriva en massa lappar mm. under åren där liksom. Som han använde. Eh, så han har med sig en lapp och bara. Ja den här hittade jag på Kerstin. Den är från hennes mamma. Hopp hoppsi dubsi. Mm. Eh, och där typ så här. Ja nej, men det är jag som är hennes mamma. Jag kan inte göra något hjälp. Typ. Ja. Eh, och så diskuterade han med doktorn och allting. Men de tyckte ändå att det var konstigt. Så de eh, ringer till polisen. Och sen så går de ut med precis den här då. Att det, stod, det var så sjukt när man såg typ. Det var så här, på en dokumentär så såg man liksom att det stod en doktor i en tv-ruta och bara Elisabeth, det vore jättebra om du kom in. Vi behöver förstå vad som har hänt och lalla. Mm. Att hon ser det nere i dungeonen. Oh. Det måste vara så jävla sjukt. Oh. Um. Men också, jag fattar typ inte riktigt vad det är de måste veta. Alltså det, de är ju läkare. Mm. Eller när, när var detta? 80-talet? Mm. Alltså vad fan Nej, nej det var 2008 Jaha, Ja just, just det ja. men, alltså... nej, men jag tror för det första att Hon hade säkert så mycket som var konstigt med alltså, de bara, Men vad fan den här medicinen funkar ju inte Hon hade ju inte alla vitaminer hon skulle ha nej, Hon var likblek De behövde nog bara veta så här, Om vi ska ge en, göra det här som är superfarligt Typ så här, söva någon Just det. Du vet, vi ja. kanske inte vågar göra grejer Förrän vi vet var, var kommer den här människan ifrån ja. Och att polisen såklart är intresserad av vad fan som har hänt. Ja, precis. Plus att som sagt, ja, sjukvårdspersonalen sagt det. Så att this is neglect. Mm. Det här är ju någon som inte har tagit hand om sitt barn. Liksom. Mm. Hur gammal var barnet nu än? 19. Ja. Frågan är om hon såg ut att vara 19. Mm. Det, det vet man inte. Hon såg ut att vara 142. Och att man inte hittade några. Ja. Hur ser man ut om man är 142? Man är gammal. <laughs> man är rynkig och grå. Man ser som Dagny. <laughs> jag tänkte med bokstensmannen men det är Nej. typ samma. Nej gud. <laughs> Man skulle kunna börna någon så ja, jag sitter och bara håller i mig själv för att bara säga säg inte. Säg inte det. Säg inte Elisabeth Höglund, säg inte det. Vad tyst. Vi älskar tantor. Ja, det, det gör vi, men de ser ju gamla ut. Ja, det gör de. Det gör de. Det, är det, det kan man väl få göra. Ja. Mm. I fred. Mm. Uh, Nej, tydligen inte. <laughs> 
Inte utan att bli hånad. I Sveriges största podcast. Ja, <laughs> ah. ah, just det. Ja. Det hade jag nästan glömt. Ja. Det att vi är Sveriges största podcast. <laughs> det är Alexander Schulman. Eller vad fan du heter. Jag trodde du sa Alex and the Schulman. <laughs> det var de heter inte så. Åh oh, nej, tänk vad avslöja att man bara inte ens har fattat. Alltså så här, man är så borta som man bara inte vet. Alex men ändå ska låsa podcast. Åh oh, gud. Ganska cool person. Eh, eh, bla bla bla. Vart var vi nu då? Jo, eh, polisen. Eller eh, doktorerna säger men snälla kom. Mm. Mm. Polisen tar upp det här fallet igen med Elisabeth. Och nu tror jag, då tror jag att Josef börjar känna så här. Okej, okay, men jag måste, vi måste liksom bara få dem att back off. Mm. Okej, okay, fuck. Jag släpper ut henne. Så får hon. För jag tror att han fortfarande trodde att han hade henne i sitt våld. Mm. Liksom. Eh, men han sa först så här: Nej, men hon är med i en sekt. Och typ så här: uh, Det här är det mest nyaste brevet från henne från januari 2008. Ganska smart att skylla på en sekt faktiskt. Ja, det är, det är ju ett jävla sätt att försvinna. Och det är ju väldigt alltså, frivilligt till en viss del. Det är ingen som kommer på tanken och så här. Står man då får man gå, ner, gå med i en sekt. Det är lagligt. Mm. Precis. Exakt. Um, exakt. Och man kan då bara, vad är det för fel på barnen? Jag vet inte vad hon håller på med. Mm. Borta. Absolut. Mm, men i alla fall så hade han lagt ett, det här brevet på lådan någonstans i, i något som heter Kematen. Kematen. Som antar jag också är österrikiskt. Eh, polisen kontaktade i alla fall någon som heter det bästa namnet. Mm. Manfred Wolfart. <laughs> Manfred Wolfart. Manfred, Manfred Wolfart. <laughs> Wolfart. En farting wolf. My father wolf. was the best wolfarter in the city. <laughs> so now we're called Wolfart. He farted a whole wolf. <laughs> <laughs> When he farted, it came wool out of his arsehole. Men det är på grund av det irländska. En irländsk tant som berättar. Yes, my father, he, he farted a whole wolf. <laughs> You know when you fart a whole wolf. That's why we call Wolfart. <laughs> Manfred Wolfart. Yes. <laughs> He was wonderful. En farty. Eller um, fall. <laughs> ja, precis. Uh, snälla börja med fiskämt mitt i allt. <laughs> Man måste göra det. Men han var i alla fall en sorts church officer. Vilket uh-huh. antar betyder polis som har koll på sekter. Det låter också som Gud. <laughs> han skulle i alla fall information då om olika sekter. Mm-hmm. För det var han skrev. Och då var han så här, det här tror inte jag på. Mm. Mm. Sen då man bara, kom igen Wolfart. You're Mr. the best. Wolfart. Mr. Wolfart. <laughs> Don't mind if you do. <laughs> Tell me that this is not a cult. Uh, han sa i alla fall att de här breven verkade dikterade och de var konstigskrivna. Oj. Mm. Älskar när de bara mejlade. Ja. Fan, han är ju sektspecialist. Till honom kan man inte säga. Han gick väl med någon sekt. Han bara, uh, which one please? <laughs> Be more specific with your cults please. Actually you don't just walk into a sekt and join it. Uh, so. <laughs> en sekte? Hmm. Oh, excuse me, that was me farting full. <laughs> Okay, jag ska sluta. <laughs> det är kul. Ni tycker också det är kul. Alla tycker det är kul. Mm. <laughs> Hur som helst. Um, Elisabeth, meanwhile, i källan var så med snälla, snälla, snälla. Låt mig åka till sjukhuset. Snälla, 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 snälla. Mm. Uh, och du gjorde det. 26 april 
så fick hon eh, lämna källaren med sina söner Stefan och Felix. Felix. Så de får liksom mm, bring them upstairs. Eh, Grinet, man tror man har hittat efter liksom, ett brev som man fick henne att skriva som var alltså som indikerade på något sätt att hon skulle få släppas. Mm. Så man tror kanske att han var in the midst av hennes release på något sätt. Okay. Eh, för också den här Felix, den yngsta av fem, mm. hade han utvecklat någon sorts gott öga till och tänkt att han ska ta över som patriark och sådär. Nej. Mm. Ja, men, alltså, gud, så fort man säger något som bara, det där låter lite snällt så bara, häng, häng med på resten av meningen. Mm. Eh, mm. Men i alla fall, som sagt, jag tror att han tänkte att han är ju 24 år han haft dem liksom, här bara i handen. Kan göra vad han vill med dem. Så jag tror inte han fattar att så här, ja, men öppnar du dörren så tyvärr. Det är inte du, det är dörren. Mm. Um, så de åkte i alla fall till sjukhuset då. Uh, och, vänta. Han verkar ha varit ganska dålig på att manipulera dem. Liksom. Mm. Eller så, på att uh, bryta ner deras psyke. Mer än bara rent fysisk begränsning. Mm. Alltså... Ja, men jag, tror, jag tror faktiskt att han var sämst mm. på alla sätt. Ägt. Eh, ja. Men då när de kommer dit i alla fall så tar man in Josef och Elisabeth. Eh, till polisen tar dem. För att de tänker att det här är child neglect. Vad är det som händer här? Mm. Eh, och Elisabeth sa ingenting först. Hon var helt tyst och liksom visste inte vad... Alltså, eh, och sen till slut så, så de lovade sig att du behöver aldrig träffa din pappa igen. Hon bara, om jag aldrig behöver träffa dig igen. Fine. Så då på två timmar så berättade hon hela storyn om hennes 24 år i källaren. Hon började med att säga you never believe me. Mm. Alltså det måste ju vara... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Så sjukt att höra sig själv säga orden bara. Mm. När man bara säger det högt. Alltså att hon kunde prata utan att bara bryta ihop till en hög. Mm. Mm. Och också skräcken för de andra ungarna som är kvar i huset. Mm. Man vet inte vad han kan göra med dem. Nej, men han var också intagen till polisen. Som tror ja, var. just det. Det tror jag var det som gjorde att hon liksom bara, fine. 
Han, ber- hon berättade i alla fall att han hade våldtagit henne och, och tvingat henne att kolla på porr och sånt där. Och att han hade, det har hon berättat också, att han hade made her reenact scenes from the videos with him in front of her children. För, för att förnedra henne och förmjuka henne. Så jävla vidrigt. Mm. Sagt att för midnatt i alla fall så, så fick hon äh, slutade de i alla fall förhörande och man arresterade Josef Fritzel som nu var 73 Ugh. On suspicion of serious crimes against family members Varför är det family members? Oh, skitsamma, mm. stopp questioning things um, Man tog då i alla fall Elisabeth, alla hennes barn och hennes mamma Rosmarie into care uh, och polisen fick Josef att såhär, visa dem hur de skulle komma in då i den här källaren Mm. Uh, och alltså jag kan inte säga alltså, det är då man bara wow polisen vilka människor mm. att de bara ja man ser nu vi kommer in bra går in i huset bara går igenom de där åtta dörrarna för att komma in och sen kravla in i det där lilla utrymmet mm. in i de där jävla rummen och vara där inne och kolla på allting och bara inte bara vilja springa ut direkt och bara spräng skiten mm. eller hur ja för fan um, och Rosmarie säger då att hon var helt, hon fattade inte alls att det här var det som försik under hennes hus. Ja. Um, 29 april så går man ut med att man har tagit DNA-prov och bevisat då att det är Josef som är den biologiska pappan till de här barnen. Uh, hans uh, han defenslåja. Förlåt, har han då förnekat mm. det hennes historia helt? Ja, alltså han är inte riktigt med på den. Mm. Mm, men hans eh, advokat eh, Men också, jag vet inte om han hade förnekat exakt just det Ju för sig, men det var väl en sån grej som de bara Vi måste kolla det här mm. Men i alla fall eh, Advokaten, alltså hans advokat Rudolf Maja Rudolf Maja mm, Han bara, ja så alltså, visst ni kanske visar på att så här, de har, alltså, Han har begått incest Men alltså, ni vet ju inte om det var våldtäkt Eller om hon var enslaved <laughs> well, well, we can vi, guess uh, actually. Jag tror också att vi vet det ganska <laughs> bra faktiskt. Men jag tycker också att det är så här, det är, jag har sagt utom rimligt tvivel. Mm. Det här med rimligt kan vi glöm, ibland glömma bort. Mm, just det. Just mm. det. Um, jo, i alla fall så hittar man också det där brevet då uh, som hon har skrivit ner i källan att uh, uh, som typ indikerar då på att han, hon har på att bli släppt liksom. Det mm. kanske var Jag har inte fattat riktigt vad det stod för jag inte hittat Men typ liksom Hej nu jag behöver hjälp att komma ur den här Jag har bott i en grotta jag vet, han måste... <laughs> Snyggt adlibbat Men jag tyck, tror inte att han tänkte på Att man ser på någon som har bott i en källare Att de har bott i en källare Nej. För, för att det kommer tre Men det är så konstiga grejer som han liksom Ja mm. uh, Ja, i brevet står det i alla fall bland annat att she wanted to come home but it's not possible yet. Så det kan ju också vara att han tänkte bara ta barnen. och liksom. Okej. Okay. Men um, jag tror i alla fall att han hade tänkt låtsas då att han skulle försöka frita henne från den här sekten. Sen bara, I did it. Mm, I'm a hero. Mm-hmm. Mm. Uh, ja, för han sa då själv i alla fall att nej, men det här var inte våldtäkt. Det var, hon var med på det. Vi har haft en relation. Vi det kanske inte är så bra, men så har det varit för oss i mm. alla fall. Eh, ja, han, den här äh, äh, 
Advokaten la också ut delar av sina samtal till något som heter Austrian Weekly News som de kunde publicera. Och där sa Fritzel att He always knew during the whole 24 years that what I was doing was not right. That I must have been crazy to do such a thing. Yet it became a normal occurrence to lead a second life in the basement of my house. Mm. Ursäkta, ingen översättning. Men alltså, det är så konstigt att man bara... Ja, jag vet att det är lite crazy, va? Men, mm. ja. Ja, men nu blev det så. Slut så kändes det faktiskt normalt. Och jag, ty- jag vet om ni kan ta det i beaktning också här i juryn. Att för mig så kändes det ju faktiskt till slut som en helt vanlig dag. Mm. Så det är ju tänkvärt. De bara, nej, nej men det är det nog inte. Mm. Och när han fick fråga om så här, men hur han hade varit med sin andra familj så han bara, I'm not the beast the media makes me put to be. Han bara, det är en klassisk. Mm. Det är medias fel. Mm. Naturligtvis. Eh, sen tyckte han så här, när de var, men alltså, hur har du behandlat Elisabeth och hennes barn då, under de här åren? Han bara, lyssna, jag kanske inte var perfekt va? Men jag Visa tog mig med. den pappa som är perfekt. Ja men han körde verkligen den. Uh. Eh, för han bara, nej men jag var ändå så här, jag tog med blommor till Elisabeth. Jag tog ner böcker. Uh, jag, hade, uh, jag, tog, jag köpte leksaker till barnen mm. uh, i the bu- han kallade det för sin bunker mm. uh, ja, ibland tittade, tittade jag på film med barnen popfilm uh, då ja mm, exakt så mm. man bara, uh, uh. Uh, och jag var nere och åt middag med dem ibland och man bara åh tack de vill säkert inte äta ensamma för mm. det var ju så mysigt att ha att göra med du, du, han räknar upp det här fina som han har gjort bara, mm. men du hade också de inlåsta och tvingade dem kolla på när, när du var tugg deras mamma. Han bara, ja. Mm. <laughs> alltså, ja. Men glöm då inte de här blommorna som jag tog in. Mm. Mm. Någon gång tog han in en julgran och snö. Åh, oh, Det också känns så jävla taskigt. Mm. Kolla, jag visade dem snö. Så nu får jag rape your mom. Nej, mm. det, det är inte så du får. Okej. Okay. Uh. Han säger också att anledningen till att han satte henne där var för att hon liksom agerade ut så mycket när hon var tonåring och han behövde kunna liksom kontrollera henne för hon följde inga regler längre. Så här. Jag var tvungen att göra någonting. Så att hon inte ballade ur typ. Och han bara, det kan ju vara så att jag växte upp under the Nazi era där det var mycket disciplin. Och då kanske jag blev influerad av det. Ja. Jag bara chansar nu. Så nu. Men tänk på det då. Ja, man bara, blame the Nazis, why don't you? Ja, alltså. eller hur? Man bara, du kan inte skylla på nazisterna för att du blev nazist. Vad <laughs> snart. <That's not. laughs> Den skiten får du ta själv faktiskt. Ja, och det var väl inte så... Nej, nej men det är faktiskt äpplen och päron här. Mm. Skulle jag säga. <laughs> yeah. Lite långt ifrån. Mm. Um. Fritz har börjat prata om sin barndom i alla fall. Eh, och i början så beskrev han sin mamma som The best woman in the world. Eh, det sa jag inte. Han sa det på tyska. Men det är den översättningen jag höll lite jag på med. Kan jag Nej. tala om för det. Eh, men att hon var strikt med det var liksom nödvändigt. Eh, men sen så började han så här. Alltså han har haft en sån cool kvinna som har typ så här kört eh, utvärderingar av honom rätt psykiatriskt. Mm. Som sitter i en massa intervjuer och pratar med honom som verkar vara så himla så här lugn men metodisk och bara... Eh, bla bla. Men hon säger att så här, sen började han prata om sin mamma mycket mer negativt och typ sa att han, hon brukade slå honom jättemycket och typ eh, tills han låg i en pöl av sitt eget blod och sånt där. Alltså började beskriva hur det var. 
Ja, och det vet man att det var så det var. Eh, ja, så hon tycker väl att det låter mycket rimligare. Hon satt ju lite och väntade på att det skulle komma fram. Ja. Eh, eh, I alla fall. Eh, och att typ sa att hans mamma var en servant. Som, alltså, hon var någon sorts tjänstflicka då. Som jobbade hårt hela livet. Eh, men han fick liksom inte ens en, kyss, äh, en puss från henne. Kyss. Hon fick ingen det var kyss. det hon, han ville ha. Eh, Freudian slip. Mm. Han fick liksom aldrig en kram eller någonting. Eh, liksom han, hon ville inte ha honom. Men det är också folk som har sagt det som kände familjen. Så det känns som att det där är ganska vedertaget. Liksom. Mm. Att det var hemskt. Eh, han säger också att hon kallar honom för eh, satan. Oj. Kriminell och en no good. Och att han var svinrädd för henne. Ja. Men det är också ganska rimligt om man har blivit liksom helt empatilös som han är på en balen är. Så brukar väl det vara ganska klassiskt. Att man växer upp. I ett kärlekslöst, kärlekslöst hem. Ja, att man inte får någon empati. Så då fattar man liksom, när man är liten så måste man lära sig vad empati är. Mm. Gör man inte det så lär man sig det typ inte. Uh, så jag som utbildad för det här. <laughs> ja men du vet man måste lära sig som barn alltså, det är så kul inte. när man säger för grejen när man gör den här podden så känns det som att vi bara sitter och pratar som kompisar som kommer på men nu sa jag det där, min otroliga killgissning yeah. som att liksom i en podd som ändå är ganska väl <laughs> jag måste det, jag blir, det blir så pinsamt när man bara oh, nu kommer jag på mig själv med att vara en full on killgisser killgisser <laughs> I'm just like a kill. <laughs> ja. Du ser verkligen ut som att du har gett upp allt. Ja, men, nej men förlåt. Men jag såg bara att jag hade skrivit igen. Att han berättade själv att han uh, stängde in sin mamma på, uh, för att stå på vinden. Han mm. gillar vind och källare mycket. Ja. Uh, och liksom. Men så sjukt att han sätter tegel framför, framför fönstren. Ja det är. Alltså va? Mm. Och så berättade han, han sa till eh, grannarna Nej men hon har dött ja. Och så bara teglade han igen fönstren Det är så obehagligt att tänka också att, För jag går ofta, när man går förbi eh, Typ hus ibland Som har ett fönster som ser ut som ett fönster Men som inte är ett fönster Ja, i en, en plank liksom för bara. Mm. Eller bara målat ett fönster där, liksom. Aha, det menar så mm. Vad som helst egentligen så tänker jag alltid bara, Vad fan händer där inne då ja. Vad är det här för skit du vet, ja. det känns obehagligt. Det finns ett hus på Brännkyrkagatan som jag bodde på förut. Fast jag bodde ganska långt ner, men så högre upp in mot liksom slussen. Eh, där det är så här, husen ligger liksom, det är ganska bergigt. Man går upp som på en kulle. Mm. Och så är det en liksom som är... Man går liksom... Där, gatan liksom, det är hus på båda sidor. En vanlig gammaldagsgata, kullersten typen av gata. Mm. Men på ena sidan ser det ett hus som bara är bergvägg först. Ganska långt upp. Typ som två våningar, bara bergvägg. Och sen börjar ett hus. Mm-hmm. Fast de bredvid är hus. Oh, Förstår du? Ja. Och då tänker jag alltså bara, det är klart att det där huset har liksom en extensiv källare i det här bergutrymmet. Mm. För fan vad obehagligt att på andra sidan den där väggen så bara, vad fan har ni berg? Rummet. Ja, just det, du gillar ju inte utrymmen generellt. Jag gör ju inte det. Jag gör ju verkligen inte det. Och jag är verkligen en utrymme. <laughs> jag har en viss utrymmesfobi. Ja, och jag tycker det är skitobagligt. Mm. För stort och för litet. Mm. Ah. Det måste vara just right. Mm. Okej, okay, gult lock. Men tycker du att det är läskigt om man så här öppnar en dörr och så bara är det... Man vet inte vad som ska vara där inne. Vad som kommer vara på andra sidan. Jag tänker nog inte så mycket på det. Nej. 
Det är lite story of my life när jag letar efter toaletter. Mm. Då är det alltid att jag bara öppnar alla dagar som inte är tå. Ja. Eller som när jag letar efter glas här. Ja. Skåp, 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 skåp. Skåp då då? Så, eh, det börjar på vart vi är. Skitsamma. Ja. Backa, backa, backa. Men kommer du ihåg när vi körde stand-up i Kalmar så var vi på något ställe som heter Sandra. Ja. Mm. Och det var ju som så här, Nöjesparken Deluxe 82. Ja. Eh, men då var det ju massa olika typer av så här, stä- rum och ställen liksom. Mm. Och så och stort dansgolv och skit. Ja, men då precis vid toaletterna så fanns det en dörr som man upp, om man öppnade den då kom man direkt in på en bollbana som var liksom som i en gammal hangar. Mm. Det var mitt obehagligaste minne. <laughs> I've lived a very sheltered life. <laughs> <laughs> en gång så såg jag en bollbana när jag inte trodde det. Och det var faktiskt jättejobbigt. Det var så nu är jag seriemördare. Så nu vill jag inte prata med käften då. Inte jätteovagligt. Grejen är, man vet inte hur länge han hade henne där uppe. Liksom. Mossan. Ins- ja, mossan mm. inspärrad. Men man har spekulerat i att det kan vara, ha varit upp till 20 år. Nej. Jo. Man bara ligger och ruttnar bort. Ja. Fy fan, verkligt. Jätte. Typ som, åh, du har sett Seven. Mm. När, han, alltså när de hittar ett lik som lever. Ja, ja, ja. Alltså han har svält och svält och svält. Oh. Och är liksom i, bara ben och hud. Liksom. Och, och sen så bara lever han. Ja, det är så fucking äckligt. Ja, det är så obehagligt. Och så går de nära liksom för, att, för att undersöka hans ansikte. Och så han bara... Och de bara... Ja, panik. Fan, det är det äckligt. Hans ansikte är nästan inte kvar. Ja. Nej, ja, nej men gud. Oh. Åh, oh, vad hemskt det är. Mm. Mm. Um. Ja, men då säger också uh, i alla fall uh, Fritzel då till sig, hon den här kvinnan som uh, har hand om hans rättsmedicinska utvärdering att han var ett, uh, ett alibibarn. Alltså Vad att hon bara uh, födde honom för att visa att hon kunde. Uh. Att hon inte var baron som sin mamma. Okej. Okay. Förstå hur konstig inställningen då Um, konstig ja, alltså. mm. Han säger också att han planerade Att eh, ta ner någon I den här källan. Eh, det här ber- erkänner han senare då. Mm. Eh, eh, Att han planerade källan När han satt inne för den här första Våldtäkten uh-huh. Han sa själv Det har jag inte översatt I was born to rape And I held, myself, I held myself back for a relatively long time I could have behaved a lot worse Than locking up my daughter Ja, men i. Mm. Alltså, detta var han being good. Vad gulligt. Tack. Ja, alltså. I was born to rape. Bara, alltså. mm, tror du det på riktigt? Den går born to run. <laughs> Verkligen. <laughs> Baby, jag <I> nej. <laughs> alltså, Stop <jävla>. singing, Joseph. <laughs> I was born to rape. <laughs> nej. You know the song. Baby, I was born to. Nej, du har missförstått. Säg inte mer. Säg inte mer. Alltså vilket jävla psycho. Mm. Vi vet ju det va. Men alltså herregud. Mm. I alla fall. Den här forensic psychiatristen. När jag diagnostiserade <laughs> Josef Fritzel. Som hade, att han hade en severe combined personality disorder. Så jag antar att det är någon sorts allvarlig. Vi har aldrig hört kombinerad personlighetsstörning innan, men whatever. Mm. Som inkluderar då Borderline, som heter något annat nu. Jag glöm, förlåt, jag glömmer det varje gång. Förlåt, förlåt. Det är för långt för min knäppa hjärna. Emotionell. 
emotionell. Det är något emotionell. Jag skriver upp det och sen glömmer jag den lappen. Äh, Skit jag bara. Eh, <laughs> jag tror jag tror du menar att man säger inte borderline längre, man säger emotionell. Jag bara nej, det tror jag inte. Nej, men det heter typ emotionell bla 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 personlig störning eller bla 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 emotionell. Okej, okay, förstår. Mm, men det fattar jag menar. Schizotypal, schizotypal, schizotypal. Jag har försökt översätta de här grejerna men mm. jag hittar liksom inga bra och schizoid personalities. Jag tror också att det visste att man kallar olika saker olika so- saker i olika kulturer. Typ I Österrike kanske heter schizoid personalities men jag vet fan om det finns på svenska ens. Mm. Eh, och sexual disorder. Nej, man bara, no shit. No yeah. shit på den, leven. Eh, man rekommenderar i alla fall att han får psykiatrisk vård då, i resten av sitt liv. För han är super eh, personlighetsstörd. Ja, så alltså här blir jag nästan dödsstraffig mm. på detta. Ja, ja. Bara för att den här men också vården, för att man bara, den, why? Ja. Ja, vad ska den göra? Han, han kommer ju aldrig vara frisk. Mm. Eh, för att han är ju born to rape tydligen. Mm. Så, och man kommer aldrig kunna släppa ut honom. Mm. Och man kommer inte... Alltså, jag vill bara inte att han ska finnas. Nej, men verkligen. Ta bort. Ta bort honom direkt. <laughs> men, man, ja, men man blev i alla fall ganska säker också på att det här med att hon skulle ha varit en tonåring som liksom håller på att balla ur lite. Och därför var, du vet, nej, det här handlar om att han planerar långt innan han ville ha någon nya källare och hon fit the profile. Ja. Så det var bara för hans eh, gratification, så att säga. Där tror jag att vi pausar lite för den här veckan. Det gör vi. Mm. Så fortsätter vi det här spektaklet nästa vecka. Följ Då kommer vi gå igenom Instagram och Twitter. Ja, gör det. Instagram och Twitter. Vilken bra grej. Ja. Vi kommer gå igenom rättegången väldigt mycket nästa gång. Eh, och det blir ganska eh, intressant också med efterspel och sånt där. Man mm. kanske tror det här är över nu, men det är fan inte det. Sjukt nog. Kul. Det finns mycket att säga om Fritzel. Mm. Men precis, lyssna nästa vecka. Följ oss på sociala medier. Och Instagram och Twitter. Ja, precis. Kolla in Katbiff. Mm, det är lägger kul. upp lite sketcher och roliga bilder. Mm. Det är kul. Det är kul. Jag har en podcast som heter Jag orkar inte tillsammans med min man. Och du har en podcast som heter Ja, 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 podcast. Ja, och en som heter Ring UP Lunch-gänget. Mm. Eh, bla, bla, bla. Mm. Följ mig på min blogg. <laughs> Vi måste sluta nu. I'm sorry we're out of time. Ja, lägg av nu. Eh, ni är bäst. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.